0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara. Os assuntos mais da escala dos embates políticos têm sido o forte da agenda dos parlamentares desde o início do ano. Nessa semana, a CPMI dos Atos de 8 de Janeiro foi central para deputados e também senadores. É que o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, leu na quarta-feira o requerimento que autoriza a abertura da CPMI. Ah, CPMI significa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ela é composta de senadores e deputados. A tônica do debate está em torno de quais estratégias investigativas e em que aspectos dos atos de 8 de janeiro a comissão irá focar deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, debateu com o autor do pedido de CPMI, André Fernandes, deputado do PL do Ceará.
2: No dia 6 de janeiro, o senhor colocou a mensagem nas redes sociais chamando o povo para ir no dia 8 de janeiro para Brasília. No dia 8, o senhor teve a coragem de postar uma foto do armário do ministro Alexandre Moraes, arrombada, e colocou embaixo, em tom de deboche, quem ri por último que seja preso. O senhor foi um autor do pedido de CPI. O senhor acha mesmo que vai poder participar da CPI? O senhor é investigado, nesse caso, pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor não pode participar porque é interessado. O senhor lá vai depor como investigado. Eles ficam falando agora só de, ah, houve omissão. Nós queremos apurar tudo. Omissão e ação.
1: André Fernandes respondeu ao deputado Lindbergh Farias.
0: Fui acusado aqui injustamente que eu estava incitando os atos do dia 8. No dia 5 de janeiro saiu em toda a imprensa dizendo que naquele final de semana aconteceria o primeiro ato contra o governo Lula. Atos esses que participam desde 2014 até então sempre foram pacíficos. Sim! Falei que teria ato contra o governo Lula. Assim como no começo do ano falei que seria oposição e que estaria assumindo em fevereiro para fazer oposição ao governo Lula algo legítimo. É uma pena que o deputado criar uma narrativa falaciosa e mentirosa, dizendo que eu fiz chacota daqueles atos de vandalismo o que fiz. E faço novamente aqui quantas vezes for necessário, foi uma crítica ao ativismo judicial no Brasil. Onde eu disse: "Quem ir vai preso, até porque não se precisa mais de tipificação
1: penal para prender um opositor". Na opinião de Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, os congressistas poderiam se dedicar a outros temas urgentes para o país, já que os órgãos investigativos estão atuando no caso de 8 de janeiro
0: nós poderíamos aguardar as investigações que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal já vêm fazendo sobre esse dia e sobre os seus antecedentes. No entanto, houve essa insistência e a partir da manipulação de vídeos do Palácio do Planalto se desencadeou o um processo para a instalação dessa CPMI. Era muito mais importante que nós avaliássemos aqui as medidas Provisórias que tratam do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médicos, que nós aprofundássemos a discussão sobre a lei fiscal, sobre a reforma tributária. Mas essa insistência há que ser também vencida. E nós não temos nenhuma preocupação com essa CPMI. Porque, evidentemente, nós vamos poder fazer uma avaliação não apenas criminal, mas uma avaliação política dos fatos de 8 de
1: janeiro o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, igualmente discursou sobre a abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Em primeiro lugar, curioso agora os governistas quererem a CPMI. O tempo todo, durante esses dois
0: meses, sabotando a instalação dessa CPMI, com denúncia de parlamentares, de oferecimento de cargos federais, de dezenas de milhões de reais do orçamento do Brasil. Agora querem. E querem ocupar a CPMI com presidência e relatoria um instrumento que é da minoria, da oposição, é o conceito de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, isso aí vai ficar extremamente taxado, como a gente viu na CPI da Covid, que eu fui titular, uma blindagem para não se investigar quem deveria se investigar. Agora, a coisa inverteu. A população está cada vez mais gostando de política e eu acredito que isso vai dar certo.
1: Ivan Valente, deputado do PSOL de São Paulo, adiantou possíveis ações que deve tentar na CPMI. Nós vamos
2: quebrar o sigilo telefônico, telemático, do senhor Jair Bolsonaro. E mais do que isso o telefone celular com o qual o general Heleno ameaçou o Supremo Tribunal Federal também vai ser requisitado e não haverá tweet do Vilas Boas não haverá passeio de tanque que vai impedir não, vocês queimaram o filme na tentativa de golpe do dia da infâmia no dia 8 e mais, esta CPI vai mostrar que o golpe foi televisionado. Não há como torcer a verdade. As milhares de cenas de filmes, de golpes, de corruptelas, de militares, de PMs, de agentes de informação que conspiraram para a derrubada do governo. E mais, vamos dar nome aos bois.
1: A deputada Julia Zanata, do PL de Santa Catarina, também falou sobre esse assunto.
3: É impressionante a capacidade de inversão de narrativas de uma semana para outra. Até semana passada, esses mesmos deputados que estão aqui falando que nós seremos expostos na CPMI, não queriam assinar a CPMI. Depois de vazadas as imagens do G. Dias, o GSI do Lula, servindo água para o que eles chamam de terroristas, agora estão falando que querem sequestrar a CPMI para expor os bolsonaristas. Fica bem claro qual é o objetivo da ala governista, da ala Lulupetista, não tem propostas para a sociedade, querem somente perseguir, caçar e calar seus adversários
1: Agora que a CPMI dos Atos de 8 de Janeiro está autorizada, os partidos estão escolhendo os integrantes para logo iniciarem os trabalhos É importante mencionar que a composição leva em conta o tamanho de cada partido, federação ou bloco de partidos com representação no Congresso Fatos e Opiniões um outro tema muito disputado é a proposta que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O texto está sendo chamado de PL das Fake News. Nesta semana, a Câmara aprovou um pedido para que o projeto seja votado mais rapidamente no plenário. Mesmo que, de maneira formal, o tema ainda não tenha entrado em discussão, somente o requerimento de urgência foi suficiente para fazer a proposta se tornar o centro das atenções. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, foi à tribuna para defender a aprovação da urgência.
4: O requerimento que nós vamos examinar agora vai permitir que o plenário da Câmara dos Deputados conclua um processo de três anos de debates. Esse projeto veio do Senado, tramitou rapidamente lá e foi objeto de uma série de eventos, seminários internacionais, dezenas de audiências públicas, centenas de reuniões bilaterais, onde a sociedade brasileira, especialistas, as empresas vinculadas ao tema o um governo anterior, o um governo atual, todos tiveram a oportunidade de apresentar as suas sugestões.
1: Com outra visão a respeito do assunto o deputado Marcel Van Hatten pediu aos colegas para rejeitarem o pedido para o projeto ser votado mais rapidamente no plenário.
2: Eu quero chamar a atenção para o fato de que este projeto não foi suficientemente debatido, como diz o relator comunista, deputado Orlando Silva, pelo contrário o que houve lá atrás foi um grupo de trabalho com audiências públicas apenas selecionadas por aqueles que eram parte desse grupo, sem comissão especial. Agora com 40 cento de parlamentares diferentes em relação a outro mandato Vem essa discussão assim, em cima da hora Este projeto não é para combater fake news Se ele é alguma coisa, ele é em si uma fake news
1: Na opinião do deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal Essa proposta atende a uma necessidade urgente da sociedade brasileira
2: Aqueles que se opõem já praticando uma fake news Estão chamando de projeto da assessora Toda atividade humana está relacionada a regramento do Estado. Toda. Porque somos seres sociais e seres regrados pela legislação. Nos últimos tempos, o que a gente tem visto é uma série de informações manipuladas, falsas, em vários setores da atividade econômica, inclusive na política, informações essas disseminadas, principalmente por meio das redes sociais. Aqueles que se opõem a esse projeto e não é coincidência, são justamente os que mais praticam as
1: fake news. Delegado Palumbo, deputado pelo MDB de São Paulo, não vê necessidade imediata de se votar essa proposta.
3: Qual é a urgência de se votar esse PL? Nenhuma. Por que não querem uma comissão especial para se discutir esse PL da fake news? Esse conselho de transparência que está lá na lei é uma vergonha. Essa lei vai ser usada para aparelhamento político. Eu não tenho dúvida disso. Somente um deputado e um senador vai fazer parte do conselho. Se for do PT, do PSOL... Eles vão ter o viés político dele. Se for da direita, vai ter o viés político da direita. E isso é absurdo, quererem votar em regime de urgência. E quem garante depois que esse conselho não vá dizer, por exemplo, que quem fala contra o aborto, que quem fala que quem invade terras é criminoso, que quem é contra a liberação de drogas e eu sou... Quem fala que ideologia de gênero para crianças é uma aberração e eu vou falar onde tiver que falar, quem garante que eles não vão dizer isso? Então não dá para se votar isso em regime de urgência.
1: A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, rebate as críticas negativas ao projeto. O PL se trata de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. É sobre isso que se trata o PL, que foi apelidado de PL da fake news. E o bolsonarismo desesperado, porque se houver essa regulamentação sobre o que é responsabilidade, sobre o que é a transparência, que hoje se tornou urgente para a sociedade brasileira, que já foi vítima de desinformação, então, inclusive durante um momento de crise no nosso país Que foi o momento da crise sanitária E a gente viu o ex-presidente usando as redes sociais para propagar mentira sobre a saúde das pessoas Propagar mentira sobre a vacina Propagar mentira sobre remédios sem eficácia Então é por isso que a gente percebe o bolsonarismo desesperado Porque inclusive eles não vão ter mais o que fazer na vida, né? Essa proposta para Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, não teria o objetivo que diz ter. Esse projeto que diz combater
2: as fake news, que diz defender a liberdade de expressão, cria-se, fortalece, estimula uma entidade autônoma de supervisão, que nada mais é do que o Ministério da Verdade. A entidade que vai dizer se o que você está falando é certo ou é errado. A entidade que vai cobrar das redes sociais a exclusão do seu conteúdo. A entidade que vai cobrar das redes sociais o monitoramento das suas publicações. A quebra do engajamento. A quebra do impulsionamento. É isso que eles querem. Eles não querem liberdade. Não querem democracia.
1: Para Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a oposição estaria desesperada por causa dos efeitos que a lei de combate às fake news deve gerar.
3: Está morrendo de medo do PL das fake news, porque quem produz e difunde fake news nesse país é exatamente a turma do ex-presidente. E
2: eles, de propósito,
3: confundem liberdade de expressão com cometimento de crime. Eles querem continuar cometendo crimes, querem continuar enganando o povo brasileiro, mas o povo não se engana o tempo todo. E é por isso que esse projeto precisa ser aprovado, porque todo mundo tem que estar sujeito à lei, especialmente quem atua nesse parlamento que deveria zelar pelas leis e usa as redes sociais para difundir mentiras. É por isso que estão com medo do projeto.
1: Coronel Telhada, deputado pelo PL de São Paulo, acha que a proposta vai promover a censura.
3: Isso me preocupa muito. Eu sou favorável, sim, à investigação de crimes que ocorram na internet, como aconteceu a semana passada, onde a Polícia Civil de São Paulo, em Santos, deteve três adolescentes que estavam realizando ameaças de massacre em escolas na cidade de Santos. Foram presos, retidos esses indivíduos. Isso é importante. Mas o cerceamento, além de ser totalmente anticonstitucional, é criminoso para o povo brasileiro. E eu pergunto aqui aos senhores, quem que é isso. Nós sempre fomos favoráveis à total liberdade e hoje nós vemos a esquerda defender o cerceamento.
1: Após horas e horas de debates, a urgência para a votação foi aprovada e, conforme disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, a proposta que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, a Lei das Fake News, será votada na próxima terça-feira. Fatos e Opiniões também gerou algum debate a medida provisória que, originalmente, cria benefícios tributários para empresas do setor aéreo. Não muito por esse fator específico, mas em razão de mudanças feitas pelo relator José Guimarães, líder do governo. Luiz Gastão, do PSD do Ceará, foi contra a parte do texto da medida provisória que destina recursos do SESC e SENAC para a Embratur.
4: O SENAC é a entidade de formação profissional e capacitação de pessoas e que investe também a é maior treinador e instituição que treina para o turismo. Já o SESC é a entidade que trabalha mais com o social, desde a educação, esporte, cultura, lazer, e também que tem hoje os maiores equipamentos de turismo social, e propicia com que os comerciários, os trabalhadores de baixa renda Possam praticar turismo pelo Brasil Viajando e podendo se hospedar em colônias de férias Podendo se hospedar e ter acesso ao turismo de qualidade Para isso, reiteramos de que tirar recurso do SESC para Embratur, além de não resolver o problema, nós estamos tirando dinheiro e possibilidade para que aquele trabalhador possa usufruir de um turismo de qualidade e que tenha dignidade. No entendimento de Rogério Correia, do
1: PT de Minas Gerais, os percentuais que irão do SESC e SENAC para a Embratur são pequenos diante do tamanho do caixa dessas instituições. É bom dizer os
3: cálculos, inclusive, dessa discussão do Sistema S. O Sistema S teve um lucro de em torno de arrecadação de 20 bilhões e um saldo, um superávit de 831 milhões, no caso do SESC e de 1 bilhão, 118 milhões no caso do Senac. Este 5% significa 447 milhões, que será um recurso para a área de turismo que durante o processo de pandemia teve realmente
1: é muitas isso. dificuldades. Um outro ponto de controvérsia no texto foi levantado pelo deputado Danilo Forte, do União do Ceará.
0: A unificação que foi feita das medidas provisórias do PES com a da reoneração dos combustíveis e da energia foram aglutinadas no relatório do relator. Primeiro, está errado. Isso sim é jabuti, porque não trata da matéria do texto da medida provisória do PES. Segundo, porque isso é inflação na veia, isso é a volta da caristia, isso quando você tira fora e alimenta, reonerando dos tributos federais o preço da gasolina, que está explícito porque foi omitido no relatório do deputado
1: Zé Guimarães,
0: você está dando de saída já um aumento de 11% nos
1: combustíveis. O líder do governo, deputado pelo PT do Ceará e relator do texto, José Guimarães, explicou as mudanças que fez na medida provisória.
3: Nós não
2: estamos reonerando nada na medida provisória. É exatamente o contrário. Nós estamos patrocinando uma isenção do PIS-COFINS de um dos setores estratégicos da economia brasileira. Pelo contrário, o governo federal está perdendo receita com essa prorrogação do prazo para garantir o o programa de Incentivo ao Turismo É exatamente o contrário, porque Da forma que nós estamos fazendo O programa tem impacto sim Não é um impacto muito grande Mas é um impacto, sabe De quanto por ano? Em torno De 4,3 bilhões Portanto, nós não
1: Estamos reonerando nada mesmo com críticas não muito positivas às modificações feitas, a MP foi aprovada e segue para votação no Senado. O texto final abrange, portanto, descontos tributários para o setor aéreo, recursos para a Embratur, além de benefícios para as Santas Casas. Para saber mais sobre todos os projetos votados, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário nesta semana, acesse o site www.camara.leg.br. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Com o sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a semana que vem.
0: Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.